0: Hoje é um dia muito especial, coloquei aqui uma música pra gente, pra esperar as pessoas. Bem-vindo, bem-vindo, Lemuel. Oi, Fávia, querida. Ana, bem-vinda. Ai, gente, eu já tô muito feliz que hoje a gente vai, a gente vai começar a... O, os encontros que curam a gente vai começar a falar disso tão importante deixa eu dar um oi aqui para as pessoas é... Ana você pode enviar de novo é... deixa eu ver aqui peraí. aí vou ah consegui aqui vê se Esse... ah Fábia querida tá bom gente tá bom a luz Oi, Ana.
1: Tudo bem? Boa
0: noite! Você tá elegante?
1: Pois é, menina! O frio faz a gente se arrumar melhor, né?
0: Tá muito frio, né? Oi, Boa noite! Obrigada por ter vindo! Tem mais umas pessoas aqui, todas são muito bem-vindas. Essa noite... Eu, na
1: verdade, entrei antes para ajustar um pouco minha câmera, então vai balançar um pouco, vocês não se estressem, tá? <risos> não,
0: é bom, foi bom a gente testar, né? A gente, a
1: gente é.
0: ficou um pouco nervosa, né? Com essa
1: coisa de... Não, tá é, é. que na verdade é episódio de estreia, né? Então a gente tem que fazer jus ao... Ó, minha irmã tá aí falando, eu vim prestigiar minha irmã, ó, que legal! Ah,
0: muito bom, <risos> muito especial. Eu quero contar um pouquinho depois como com foi a minha impressão quando eu te vi é a primeira tô vez.
1: Que... para saber.
0: É, vai ser bom. Então, Ana, primeiro assim, não sei se esperamos. E agora, como é que a gente vê o horário? Faltam quatro minutos.
1: Tá bom, a gente fica aqui esperando, conversando, batendo papo, fazendo um esquenta.
0: É, e você sabe que... É, eu tô pensando, essa, esse, essa possibilidade de, de abrir espaço para que a gente possa falar o que tá dentro do nosso coração, é, é uma das coisas que, que, me, que, que ronda a minha alma já há algum tempo, né? Todo o trabalho que eu fiz, é, que, quando nasce a Vencer Saúde, que foi na aprendizagem do meu destino, esse nome já existia, Encontros que Curam, e eu pensava, mas... Que elemento é necessário para que esse encontro seja de fato sanador? E eu fiquei com essa pergunta muito tempo, assim, que, sabe, a gente via, eu, eu percebia muitas coisas, mas eu falava, tá, mas tem algo que eu acho que não pode faltar. E o que, que é, né? E a vida, aos poucos, foi me mostrando. E quando a, quando a gente chegou nesse momento agora do Covid, né, e nesse mundo que eu acho que está se estruturando, um mundo novo aí, né, Ana? com esse mundo pós-pandemia. Eu não sei como é que vai ser esse mundo, mas eu imagino que a gente vai ter muitas pessoas se relacionando pelo digital. E aí, é... a gente sabe que um elemento, um encontro de, de duas pessoas, o um encontro humano, ele é sanador por si só. E como é que isso vai passar a ser no digital? Eu fiquei com essa pergunta. Será que esse... Esse calor, né? Isso que, que a gente percebe que, que acontece no momento que duas pessoas de verdade se conectam, se encontram e, e se olham e se percebem. Será que isso é possível através dessa câmera? Será que isso é capaz de chegar a quem vai estar aqui com a gente? Isso é o que eu mais
1: é o que eu mais gostaria de... de saber. Até porque você diz assim Ah, Olha, a gente já começando a bater papo. Será que já deu oito horas? <risos> Enfim. Faltam dois minutos. Mas, e aí é. eu... Mas quando você falar é, é essa coisa de, de se encontrar, né, do de olhar, o olho no olho. Não tem olho no olho. Eu tô olhando nos seus olhos e você não sabe disso. Você tá olhando nos meus olhos e eu não sei disso. Como é que a gente vai representar esse olho no olho de um outro jeito Porque não tem olho no olho Tem pouquíssima Linguagem corporal
0: Tem pouquíssima linguagem
1: corporal né? Então assim, eu acho que Nesse momento Eu levo vantagem Numa coisa que sempre foi um defeito Entre aspas Que as pessoas sempre disseram para mim Ah, você é muito transparente As coisas estampam na sua cara De imediato e aí, isso, isso como, um, como um problema, né? Tipo, ó, você não consegue disfarçar, você não consegue esconder como você está se sentindo diante dos acontecimentos. Então, eu, eu cresci e me desenvolvi, enfim, ouvindo isso e pensando que ter um, uma expressão espontânea e transparente era um problema em alguns momentos. Talvez agora isso me ajude. Porque tudo que vocês estão vendo aqui é o meu rosto. Então, é... a gente tem que expressar mais, né? Não... Mesmo não tendo olho no olho, a gente tem que expressar mais pelo olhar. A que... gente tem que cuidar. É, a gente tem que cuidar mais do que fala. Como que a gente fala. Como é que a gente coloca a nossa voz. Não é? É, é. Enfim, eu, eu tô pensando aqui junto com você, porque, ah, deixa só fazer um, um parênteses aqui. Nada foi combinado, né? Não tem roteiro, ah. é bate-papo. Então, então, estamos é bem... respondendo assim de bate-pronto. Então, é bem legal, eu acho assim, agora acho que já deu o horário,
0: então assim, vou te apresentar, Ana. Mas queria primeiro agradecer a todas as pessoas que estão aqui é, e as que ainda vão chegar. Fala que esse é, é, é o nosso, é nossa, nosso primeiro encontro com esse nome, Encontros que Curam. E ele, então, vem para a gente perceber se existe a possibilidade da gente deixar que esse elemento da cura se faça presente num encontro virtual. Eu não faço a mínima ideia se isso é possível. Eu sei que quando duas, duas pessoas se encontram verdadeiramente, quando duas pessoas abrem um espaço livre para que um terceiro elemento, que esse é o elemento da cura, né, se faça presente naquele encontro, a cura acontece. Né? esse é o fundamento de todo o trabalho terapêutico, né, é uma escuta empática, é um interesse afetuoso verdadeiro e afetuoso pelo outro. Mas será que nós estamos aqui com algumas pessoas e a proposta, eu acho, hoje, hoje eu convidei a Ana, né, para para se aventurar nisso, por que que eu tô entendendo? Eu acho que se a gente trouxer o elemento do coração, do que tá no coração da pessoa, dessa verdade que tá dentro dela, a gente chega até o outro. Inclusive pelo virtual. Mas isso a gente vai perceber. A gente, a gente vai perceber, e eu gostaria de ter feedback das pessoas que estão aqui depois, é, se isso reverberou algo, se o que a Ana nos traz, porque eu convidei ela e falei Ana, você tá disposta. Eu não eu não quero que você venha como a profissional Ana Russo. Aliás, gente, vou aproveitar vou apresentar. É uma pessoa linda, ela é uma educadora emocional. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela, que foi um trabalho que eu fiquei encantada pela pessoa que você é, Ana. E ah, eu falei que eu ia te dizer o que eu senti a primeira vez que eu te vi. Leveza. Beleza. Coerência. E eu tô te, rem, rem, trazendo a imagem da tua presença. Que foi naquele, num café. Né? Lá em Pinheiros. Então, é, eu acho que é tão importante a gente... Lembrar dos encontros que nós tivemos. Encontros humanos são sanadores. Pelo virtual, nós vamos descobrir se eles podem ser também. Eu acredito que um elemento que tem que estar presente para que o encontro, para que, que aquilo que eu de verdade sou possa chegar e tocar essa pessoa a ponto de possibilitar um caminho para a cura. Porque, gente, a ideia é que assim... Como é que a gente vai se manter integrado? Como é que a gente vai se manter de verdade conectado com o outro através desse novo mundo que vai se estabelecer? Porque a gente já sabe que é, doença é, é a ausência da integração, é o distanciamento, é quando eu me separo. Então, a gente vai ter que encontrar formas de se perceber parte do outro. E eu acho, Ana, que o caminho é... Abrir espaço para que, o, que cor, corações humanos possam falar, eu acho que pode ser um caminho. Eu tô com uma pergunta eu, e a gente vai fazer uma experiência aqui hoje. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, Márcia. Deixa eu assinar. Então, a Ana é uma educadora emocional,
1: mas é... Mas mais... pega uma resposta quando você apresenta assim, né? até porque você falar ah, eu nem vou te apresentar como profissional eu quero que você fale de um lugar de humano né de pessoa enfim é... e é interessante porque assim é... a gente tem que nomear o que a gente faz né porque as pessoas querem saber todo mundo pergunta o que que você faz e dizer assim ah eu faço de tudo um pouco com a minha experiência de vida não cai muito bem em todas as rodinhas de conversa né então aí você vai buscando um se se encaixar numa etiqueta, né? Então, assim, eu não tô dentro de uma empresa onde eles penduram um crachá no meu pescoço e me dizem o que eu sou. Não. Então, eu mesma tenho que pendurar esse crachá para atender essa demanda. Porque é interessante como a gente tem essa necessidade de rotular as coisas e rotular as pessoas.
0: E aí nós estamos em títulos, né? Aí a gente não tá Sim. na Aí a gente... E aí, a
1: gente não tá na essência, a gente não tá no coração. É o um mundo que. Né? Porque eu quero pegar uma carona aí do que você tá falando dessa questão do coração, né? É... E é legal você falar: ah, quando eu te conheci, eu, eu vi uma coerência, porque eu não tinha pensado em coerência. Uhum. Na verdade, não é que eu não tinha pensado, essa, essa palavra não tinha é, surgido ainda no meu vocabulário até o trabalho que a gente fez junta. Uhum. Quando a gente fez aquele trabalho junto e você falou de coerência, enfim, dando um spoiler, né? E aí se apresentou um vídeo, mas eu não vou falar qual, quem quiser saber, vai lá fazer o trabalho com a Lu. E aí se apresentou aquele vídeo, que não foi só eu que chorei, não, que todo mundo chorou, porque todo mundo entendeu ali naquele momento o que é coerência e o valor da coerência. É eu falei, puxa, que bom que eu posso viver assim. O que não significa que é fácil viver na coerência. Pelo contrário, eu acho que é ainda mais difícil viver na coerência. Seria mais fácil eu me metamorfosear de acordo com a pessoa, de acordo com a situação, sabe? De acordo com, com a demanda do externo. Mas, então, exige um esforço maior essa coerência, porque essa coerência é... É eu com o meu coração, é eu com o que eu sinto que faz sentido, com o que tem valor para mim. E o mundo está o tempo todo colocando os nossos valores à prova. Só não sente os valores à prova é quem talvez não esteja muito consciente de quais são os seus valores. Ou se os seus valores forem exatamente os valores que estão sendo propagados massivamente aí ah, você também não vai ter nenhum tipo de conflito. Mas se os seus valores são, em parte, como os meus, que não correspondem a essa demanda do ter, né, a essa demanda do, do consumir, da competitividade, uh, do hedonismo, enfim. E são valores mais voltados para a introspecção, para a investigação de si mesmo, para olhar o outro como uma pessoa que dorme, acorda, tem dor de barriga e no final das contas, tudo que ela quer é a mesma coisa que eu. Ela quer ser feliz. Ela não quer ter dor, ela não quer sofrer. A gente
0: né? vai um pouco disso aí, dessas necessidades. É,
1: então, então, assim, é, quando eu entendo que, que esse é o meu caminho, aí eu esbarro. Né? Nas, nas dificuldades. Porque não é todo mundo que faz essa conexão. Uhum. Que tá disposto a fazer essa conexão verdadeira. E aí vai, né? Porque aí você, de repente, se afasta de uma amizade, de um grupinho, de um lugar que você frequenta. Porque é isso. Porque eu acabo não vendo muito essa conexão verdadeira. E tá lá por tá lá, só para cumprir tabela, às vezes não faz sentido. E, às vezes, também tô lá só para cumprir tabela, mas por uma escolha, né? Não por uma... Uh, não por uma... Me fugiu a palavra agora? Não não compulsoriamente, né? Mas como uma escolha. O Ana, você sabe que você trouxe uma coisa,
0: essa coisa de cumprir tabela? Isso foi uma das, uma das minhas grandes reflexões na quarentena. Aquela coisa de chega final de semana, às vezes você tem que ir na, na casa de um, na casa de outro. E, e quantas vezes na minha vida eu fui meio que carregando uma mochila, sabe? Aquela coisa, nossa, eu não queria estar indo e tô indo. E hoje, eu sinto tanta falta desses encontros. E aí, é, me vem muito, que era uma das coisas que, que eu queria trazer pra gente e que vai nortear um pouco a nossa conversa aqui e a ideia dos, enco dos encontros, desses encontros, é que existe um esforço da individualidade para, de fato, se conectar com outro ser humano. Me parece que não é uma coisa meio automatizada. A gente não nasce sabendo. Né? Aí, dentro da antroposofia, eles chamam de sentidos, sentidos superiores. Né? Que são os quatro últimos que nós desenvolvemos dentro do nosso caminho de desenvolvimento humano. Né? Que é o sentido da audição. Que é o sentido da palavra, do pensamento e do eu alheio. E, e eu percebo que, é, quando de verdade eu abro um espaço, que é o que acho que a gente está querendo encontrar aqui um espaço para que o outro se mostre a mim, não tem pessoa desinteressante. E, e aí tudo, tudo fica bom tudo fica de verdade muito interessante. O problema é que a gente vai com condicionamentos para o um encontro com o outro, porque é com a mente totalmente fechada e a gente não possibilita, porque aquele outro se renova, se no, renova também. A gente tentou estar tá mudando. Esse, o que que essa pessoa pode ter de novo hoje para mim? Né? E, então, eu acho que é isso, Ana. O que eu queria com você é me conta um pouco o que você tem de novo pra mim e o que vive no teu coração agora. Nesse momento, hoje é dia 27 de maio de 2020. Me conta o que tá aí. Me conta o que tá, se tem alguma coisa que você, que você queira, de repente, abrir. Ou que, o que tá aí? Se tem algo que tá bom, que não tá bom. O que você, dentro da sua da liberdade... Nesse espaço que está aqui, para que, que eu possa também, e aí eu convido a quem está nos escutando a praticar um pouco essa, essa escuta amorosa com que a Ana vai trazer, porque é a única forma da gente se conectar. Não vai ter outra, né? Pelo menos por enquanto, e não sei quanto tempo isso vai. Né? Pelo menos os eventos sociais a gente já sabe que vão ser bem mais para frente. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos. A gente tem aqui uma hora que é o tempo disso aqui, menos agora, aliás. Deixa eu ficar com o relógio aqui, porque já viu. E para que a gente possa ouvir um outro ser humano. Então, Ana, eu pois é. abro meu coração para que o teu coração, para que está dentro do teu coração. Me fala, o que, que
1: mora aí dentro hoje? É, eu. Eu acho que uma. Uma coisa que você falou, né, da gente olhar para o outro e compreender o outro e se abrir para o que o outro traz. É um, esse é o grande desafio. Porque eu nasci no meu corpo e eu vivo as minhas experiências. E você nasceu no seu corpo e você vive as suas experiências. Então, não dá para eu, eu dizer ah, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa. Na verdade, o que eu vou fazer é um exercício de imaginar, né? então eu tenho que usar da minha imaginação para tentar conceber o que é estar na tua pele, literalmente no teu corpo e nas circunstâncias e nas experiências que você vivencia. Então eu preciso usar da minha mente para tentar né, te compreender. E nem sempre... Bom, alguém disse, né? A mente mente. Eu sou péssima com nomes, mas alguém disse isso, né? A mente mente. Um desses sábios aí, desses gurus renomados. Uh, mas eu não lembro quem. Então, assim... A nossa mente, ela prega peça na gente, né? Tanto que a gente se sabota, a gente se boicota, né? A gente faz coisas que depois a gente se arrepende, fala, ai, onde é que eu tava com a cabeça? Então, se a, se a nossa mente é capaz de pregar peças na gente, com a gente mesmo, é claro que ela também é capaz de pregar peças é, quando a gente está nessa relação com o outro. E aí entra um pouco do que são as minhas práticas de auto-observação. Né? De, de, de investigação De mim mesma De repente
0: traz um pouco para que as pessoas Possam praticar isso agora No momento que estão te escutando
1: Sim é... Vamos praticar? Vamos? Gostei disso Vamos praticar porque, Vamos? É, porque Eu percebo que essa escuta
0: né? Essa audição diferenciada Essa escuta ativa e empática Bom eu vou ter que, não é, é estar aqui, é estar aqui estando de verdade aqui. Sim, é então, isso mesmo. É, porque uma coisa que a gente precisa para que, que ocorra o um encontro entre duas pessoas, porque partindo do conceito de que, de que quando a gente encontra com o outro, o encontro humano é sanador, né? Então, para que aconteça o encontro, é, existem alguns, algumas atitudes básicas. Vou trazer vou algumas aí, você propõe o um exercício que é a plena aceitação do outro ser humano. Né? É, na verdade, é, suspender a voz do julgamento, né? é necessário suspender a voz do julgamento para que a gente possa, na verdade, acolher. Deixa eu fazer aqui, que tá mais fácil. Aqui tá uma letrinha muito pequena que eu fiz. Se aceitar, né? aceitar o outro e se aceitar, perceber o que, perceber a necessidade tentar ficar atento qual necessidade esse ser humano que está diante de mim nesse momento apresenta e para que a gente perceba a necessidade é, tem que haver um verdadeiro interesse então para que eu perceba a necessidade da ana nesse momento como é que eu posso ser para ela a, a algo sanador né que esse momento que nós vamos estar juntos aqui possa de alguma forma é, curar algo que a gente não consegue nem conceber, eu preciso me interessar profundamente por você. Eu preciso estar presente e ser autêntica, ser verdadeira. E ser verdadeira às vezes implica em falar para o outro, eu não, tô, não vou conseguir ouvir agora. Então, gente, é, eu espero que quem está aí, está acompanhando a gente, vamos abrir espaço e Ana... Propõe aí algo para a gente praticar a nossa escuta ou...
1: É, então, para a gente alinhar aqui, para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, o que você está trazendo né, do, do encontro, que é muito pertinente, é, eu só posso estar disponível para o outro e compreender a necessidade do outro se primeiro eu entendo qual é a minha necessidade e quais são os meus recursos. Senão eu nem consigo dizer para o outro, agora eu não quero te ouvir ou agora eu não consigo te ouvir, né? Então, é, eu preciso ter clareza de mim. E para ter clareza de mim e para ter essa presença que você trouxe, é, eu preciso estar tá aqui com este corpo e com esta mente conectados. Então, quando eu estou aqui falando com você eu tô sentindo o meu corpo aqui falando com você e a minha cabeça não está pensando nas coisas que eu tenho que fazer depois ou amanhã e a minha cabeça também não está remoendo as coisas que aconteceram no meu dia. Isso né, que é a premissa dessa escuta empática, dessa escutativa que você tá é, propondo aqui a gente exercitar. Então, eu vou trazer aqui uma prática rápida para que a gente tome consciência do aqui e agora. E o aqui e agora só existe num lugar, a partir do nosso corpo. Porque é isso, né? a gente está aqui no corpo. Então, aqui e agora só pode existir a partir de mim, que sou este corpo e essa mente. Então, vamos lá. A gente senta confortável, apoia os pés no chão. Deixa a coluna uhum. reta, Sempre... alinhada. Convido todo mundo que tá... Eu tenho certeza que a Lu vai fazer, então eu convido todo mundo que está aqui eu... para também assim, é, acompanhar.
0: Para que, 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 que a minha seja contemplada. Eu, eu tenho um problema, eu estou preocupada com o horário e eu não estou conseguindo enxergar, enxergar meu relógio. É a idade, eu acho. Uhum. Você não me deixa perder a hora, porque eu quero me despedir das pessoas. Não quero... Claro! Claro!
1: É muito ruim, às vezes acaba
0: coisa, não me despeço, hum. e aí...
1: Deus, mas dá tempo, calma que a gente só começou. Então, ah, vamos lá, senta confortável.
0: Em quanto tempo? 40 minutos, 50?
1: A minha prática? Não, o, o, o Instagram... <risos> Acho que 58, 59 minutos. <risos> <risos> ah, ótimo.
0: Vai. Boa, boa prática, eu agradeço e vou praticar.
1: Vamos lá, então convido todo mundo a apoiar os pés no chão, a coluna ereta, fecha os olhos. Não precisa fazer nada, não precisa levar a mente para lugar nenhum, não precisa trazer nenhuma intenção no pensamento, apenas toma consciência dos pés no chão. Não precisa mexer os pés, leva a atenção para os pés. E deixa que eles expressem qualquer sensação, se tiver alguma sensação para ser expressa. Leva a consciência para as canelas e panturrilhas, joelhos e coxas. Move a consciência agora para os glúteos, quadris, musculatura pélvica, órgãos internos, baixo abdômen, umbigo, abdômen, o centro do peito. E o tórax. Move a consciência pelas laterais do corpo. Região lombar, a parte baixa das costas. O meio das costas. A parte superior das costas. E nessa região, as escápulas. Ombro direito, ombro esquerdo, os braços, cotovelos, antebraços, mãos e dedos. Pescoço, a nuca, queixo. as bochechas, a musculatura ao redor da boca, os lábios, dentro da boca a língua e a garganta. Nariz, a musculatura ao redor dos olhos, as pálpebras e o globo ocular. Sobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas e a testa. As orelhas, couro cabeludo. Esteja consciente do corpo todo, dos pés até a cabeça, e da cabeça até os pés. Faço uma inspiração profunda. Solte o ar pela boca num suspiro sonoro e longo. Ah. Ah. Abre os olhos devagar. Ai, gente. E isso é o que temos para o momento. O corpo. E aí o nosso exercício, o tempo todo... É estar presente no corpo. Normalmente, quando a gente dá um mau jeito ou sente uma dor, é porque a gente estava desconectado do corpo e aí a gente faz algum movimento né, que a gente não percebe. E é estranho a gente estar tá desconectado do corpo. É quase como dirigir o carro sem perceber que está dirigindo. Quem dirige o carro já deve ter experimentado essa sensação alguma vez. Nossa, como é que eu cheguei aqui? Não me lembro. Do último farol para cá, não lembro de né, estar de tá consciente do trajeto. E é isso que a gente faz o tempo todo com o nosso corpo. E a gente deixa a nossa mente divagando em algum outro lugar, prestando atenção em alguma outra coisa, que não é no aqui e agora do corpo e da respiração. Eu fiz essa prática curtinha só para a gente tomar consciência do corpo, porque aí ela vai evoluindo para a consciência da respiração e depois convidando essa mente para ficar aqui, nesse corpo, com essa respiração. Isso é uma técnica, muito, ela é usada na gestão de estresse pela prática de mindfulness. Então, mindfulness para a gestão de estresse usa muito a consciência do corpo como base para administrar estresse, crise de pânico, voltar para o corpo, voltar para o corpo, voltar para o corpo.
0: A gente, né? a gente o que eu tive quando você estava fazendo, era nossa como tem coisa no corpo, como tem partes, como tem coisa. Isso. Como são tantos lugares, muitas vezes não visitados, né?
1: É isso aí. E sabe que você estava falando ali, né, da questão de, poxa, a gente tem que se colocar no lugar do outro e se conectar com o outro. E aí eu falei, ah, a mente pode pregar peça na gente, né? O que eu percebo é que, assim, a mente pode pregar uma peça na gente, mas o corpo não. E então, até... quando você vem a consciência do corpo, e uma outra prática, eu né, perdoa. que também é minha. Corpo... Isso, exatamente, o corpo não perdoa. É, corpo... Quando, e uma outra prática que eu tenho também, que é minha prática pessoal e que eu também uso né no, no, como trabalho, que é o yoga também é essencialmente corpo e aí o yoga não é por essência uma atividade física o yoga não é a postura de yoga a postura de yoga é o caminho para que você consiga então se conectar com o que está com aqui agora consiga trazer essa mente para ficar junto nesse aqui agora e aí sim colocar em prática o que é verdadeiramente o yoga. Ah, de qualquer forma, não tem saída, não tem escapatória. A gente tem que estar tá no corpo, né? E aí você tá falando como vai ser esse futuro. A gente não sabe como vai ser esse futuro, mas ele vai ser, de imediato, de menos contato físico.
0: E você, então... É, bom, eu tenho duas, duas coisas. Agora que você deixou um gancho, agora muito bom, mas é que eu tô com uma pergunta aqui que eu preciso te fazer. Então, assim... É... E aí, uma vez nós distantes do corpo físico, a gente vai se estar tá desintegrado da gente mesma, né?
1: Como, como eu me integro com o outro? Distante? Superficial, né? Nas aparências, no, no, no raso. Né? É, é assim que muitas relações se estabelecem sem profundidade porque eu não tenho profundidade comigo, como é que eu vou ter profundidade com o outro? Porque aí podemos enganchar em outro gancho e você não perde aí as coisas que você vai não, eu tenho, eu tenho pensando. Que é, mas a gente pode enganchar numa outra coisa, né? Você falar como é que eu me conecto com o outro, na verdade como é que esse outro na verdade como é que eu olho para esse outro como um espelho de mim mesmo?
0: Ó, oh.
1: oh. é,
0: é. é, eu acho que é um pouco disso, a, a Pri tá perguntando aqui, como é, que, como é que lida com a ausência? Mas eu acho que essa coisa do, da presença ou da ausência, ela diz muito de como nós estamos ali, né? Também. E você trouxe isso na hora, né? Veio a pergunta e você falou, mas o que se apresenta para mim é um espelho. Né? Então, eu acho que toda vez que a gente percebe... É a ausência, né? o outro não está aqui, né? A gente até nem se sente digno. É tão, é tão doido isso, né, gente? Porque estar, com, estar consigo e estar com o outro... É, gente, é um presente que você pode <risos> dar a essa pessoa. Acho que não tem presente melhor, né? Eu é por isso que é presença. E eu acho que quando isso não, não se estabelece, acho que a gente tem que olhar para a gente né? e se perguntar por que, que eu estou, de certa forma percebendo essa ausência no entorno.
1: E aí tem uma historinha de, que se conta, né? os budistas contam, que é. aí o discípulo foi para o mestre e falou, mestre, mas como é que eu lido com o outro? <risos> né? O mestre passando os ensinamentos e aí pergunta, como é que eu lido com o outro? E aí o mestre responde, não existe outro. Nossa. É. é a partir do que eu lido comigo Porque é. Aí Vamos entrar em outro lugar Eu tô abrindo um monte de interlink, né? Mas não é a gente que cria a nossa é. realidade? É. Vamos fazer 28 lives é. É. É.
0: É. É. É um Interlink, não que eu quero saber uma coisa muito importante Eu quero saber, Ana Então quer dizer que você faz, você faz um trabalho né? Todo esse teu trabalho De educação emocional Ele tem essa Intenção né, de fazer com que a pessoa esteja em si, para poder estar no mundo. Ana, por que que você faz isso? E Porque eu preciso é, disso. Qual é exatamente, é Sim. isso que eu acho que é esse lugar que a gente tem que começar aí. E eu, gente, depois eu posso ser até me perguntar, ou numa outra oportunidade, mas eu consegui perceber qual era a necessidade por trás daquilo que eu queria realizar no mundo. Que necessidade era minha. Então, me fala um pouco disso, porque aí é, a gente consegue, começa a entender, e aí todo, com todo mundo é assim, né? A gente quer realizar, eu quero realizar isso no mundo. Tá, por
1: quê? Por que que você faz isso que você faz? Então... É porque eu preciso disso, pra mim, né? É porque eu precisei fazer isso pra mim em algum momento há mais de 20 anos. Porque eu me sentia desconectada das coisas. Eu não conseguia me relacionar inteira, íntegra, com coerência, com profundidade, com as pessoas, com o trabalho. As coisas não faziam sentido pra mim, não se encaixavam pra mim. Mas eu não tinha clareza. Do que eu queria Eu só me sentia desencaixada Eu só me sentia não fazendo parte E aí é... Foi tudo muito empírico Eu comecei a experimentar as coisas Que de alguma forma Me traziam Um bem estar uhum. E depois com o tempo Eu fui percebendo que esse bem estar Que eu sentia Era porque essas coisas estavam me conectando Comigo mesmo Só que demorou para cair essa ficha né? É... Então eu comecei fazendo para mim Depois de um tempo é... Que eu fui me sentindo melhor comigo né? Mais consciente de mim mesma E em alguns momentos até pior comigo Porque às vezes quando eu tomava consciência de mim mesma hum. Eu via coisas que eu não queria ver hum. E aí eu tinha que falar O que, que eu faço com isso agora? Porque isso aí sou eu e eu não quero ser desse jeito eu não quero é, responder desse jeito sabe não adianta eu ficar fazendo síndrome de Gabriela ah, eu nasci assim eu cresci assim você sempre assim não eu não quero ser sempre assim como é que muda esse negócio E aí fui aprofundando ah então tem jeito de mudar tem jeito de transformar então tudo foi a partir de mim mesmo Bom, e, e aí a... as pessoas fala
0: ele tá falando aqui quem te conhece sabe o quanto você mudou? E aí, eu te pergunto, o que, que você teve que abrir mão? O que, que você perdeu, Ana? Porque alguma coisa a gente sempre perde. Ah, pois é. A gente ganha um... também. É. O que você deixou
1: ir? O que você deixou uhum. ir para que, esse... então, que esse novo viesse? Pois é. Eu, eu, Na verdade, eu tive que deixar ir o um monte de crença que eu tinha e que não era minha. E que é muito difícil de reconhecer que uma crença não é sua. Você sabe, nos trabalhos que você faz com você ou que você faz com as outras pessoas, né? a gente acha que a gente, que a gente é isso, que a gente acredita nisso porque a gente é isso. E aí eu fui me deparando né, nessas investigações todas com, com crenças que não eram minhas. Então, ah, eu acreditava que eu tinha que ser uma executiva bem-sucedida. Aí ah, eu fui lá, virei uma executiva bem-sucedida, bate pau na mesa, manda, desmanda. Cara, e daí? Faz o que com isso? Eu não estou feliz com isso. É isso? A brincadeira é essa? Então, não gostei dessa brincadeira. Né? É... E por que, que eu não gostei dessa brincadeira? Se, eu... Se uma parte da minha vida, eu coloquei tanta energia, tanto esforço e tanta dedicação para ser isso. Aí eu fui entendendo que isso não era uma coisa que efetivamente era o que eu queria. Eram crenças que vinham de todos os lados, né? Da criação familiar, do mundo, né? Da mídia, das pessoas do seu círculo de convivência, né? Porque a gente está dentro de um mundo que que dita regras, né? E aí eu percebi ah tá, então isso não faz sentido para mim. Então tá, então se isso não faz sentido para mim eu não quero mais. E aí, eu não quero mais e faço o quê?
0: Teve algo que você consegue pontuar? Eu tive que deixar ir embora isso na minha vida. Assim, algo... Né? Porque você, você deu, um exemplo...
1: Na verdade, eu tive que deixar ir embora uma carreira de 15 anos. Uhum. Eu tive que deixar ir embora uma carreira de 15 anos. Eu tinha uma carreira muito bem sucedida, entendeu? Que eu tive que deixar ir embora. Eu tive que deixar ir embora de imediato, com uma boa desculpa. Então, não é que eu tava deixando a carreira embora, né? Eu tinha uma boa desculpa, eu tinha me tornado mãe e eu vou ficar com meu filho. Ai, nada mais legítimo e lindo no mundo, né? Do que você ter um filho e poder é, abdicar de alguma coisa na sua vida pra ficar com o filho. Mas depois eu descobri que a vida foi extremamente generosa comigo. De, de ter me oferecido essa de ter criado essa artimanha, sabe? Porque ela me distanciou daquilo que não fazia sentido pra mim é... Sem doer No momento em que eu quis me distanciar disso E aí, um pouco mais pra frente Quando, quando brincar de casinha também já tinha é... Atingido as expectativas Eu só consegui olhar pra minha história profissional E dizer, eu não quero mais fazer aquilo e aí, foi nessa hora que eu tive que abrir mão, né? Que tive que, que jogar fora. Nesse, nesse momento, eu tive a sensação de que eu joguei fora os meus 15 anos de carreira. E aí demorou uns, é, uns sete anos mais ou menos. Olha a moça da antroposofia para fazer os setênios depois e ver, né? Mas demorou uns sete anos mais ou menos para eu. Abrir né, um outro caminho de atuação no mundo, porque aí já não era mais a preocupação de ter uma profissão, mas era um caminho de atuar no mundo. É, percebendo que tudo que eu já tinha vivido, eu não, não tinha jogado fora, porque aquilo era parte de mim. E exatamente essa bagagem que eu tinha, que tornava o meu novo fazer diferente. De outra pessoa que fizesse... Isso. Diferente de outra pessoa que fizesse a mesma coisa, que estivesse dentro da mesma etiqueta, entende?
0: Claro, Por claro. quê?
1: Porque a minha bagagem e a minha história... Porque, na verdade, eu comecei a me, a me reposicionar no mundo, né? Atuando no mundo, como instrutora de yoga. É. E eu não era uma instrutora de yoga haribo. Ah, beleza. Vamos lá, fazer yoga. Como a maioria dos instrutores de yoga, né? É... Eu era uma instrutora de yoga que tinha que ter resultado, porque eu sabia que, que não é que o, mundo, que o mundo corporativo me exigia ter resultado. Ter resultado é importante para a gente na vida, ter um, ter um objetivo claro, né, e estabelecer as metas para atingir esse objetivo claro É importante na vida E eu conseguia traçar isso de uma forma muito mais simples Muito mais assertiva Porque eu tinha passado lá pelo doutrinamento, entendeu? Uhum, claro. Então, então eu, já tinha, eu já tinha a técnica instalada E aí eu conseguia pegar essa técnica e aplicar num outro meio
0: entendi 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 super entendi e me diz uma coisa de tudo é, do que você faz né do que do que você propõe para as pessoas o que hoje tem sido para você é, algo curador algo sanador algo que você fala nossa como isso é, como isso realmente surte um efeito na minha vida também assim o que, que você consegue perceber ou que prática você tem que você pode até de repente Deixar para as pessoas como uma prática é, de autocuidado, né? Na mais no momento que nós estamos, né? Que, que eu acho que as pessoas estão é, sofrendo um pouco, né? De, na, cada, cada qual na sua realidade. Será que é possível a gente, de repente, deixar algo? Porque a gente já está com 8h40, a gente só tem mais 10 minutos, né? Que hora que acaba?
1: 8h50. Mais uns... É... 8h50, por aí, deve ter mais uns 20 minutos.
0: Eu adoro te ouvir, e... mas eu quero, eu, eu queria muito que você deixasse para as pessoas talvez uma um prática, algo que elas possam fazer, que elas possam falar, nossa, eu trouxe isso para a minha vida, eu entrei naquele encontro e eu trouxe isso para a minha vida. O que, que você oferece para as pessoas que estão aqui hoje, Ana?
1: Bom, é, vamos por partes. Você me perguntou o que que é curador para mim quando eu estou na relação com as outras pessoas. O que é curador para mim na relação com as outras pessoas, não só quando eu estou no meu trabalho, mas nas relações, é nas relações como um todo, não só nas relações de trabalho. É eu conseguir ter clareza do que é meu e do que é da pessoa.
0: Como você faz isso?
1: Então, é, exatamente, sabe? Então, ter, ter clareza do que é meu e do que é da pessoa consegue dimensionar realidade e expectativa. Então, eu procuro sempre é, trabalhar muito em cima da realidade e não devanear nas possibilidades. Isso me ajuda muito. É, e essa prática que a gente fez de consciência corporal, ela é básica. Então, quando eu tô num turbilhão, sabe, de, de pensamentos, e, ai, será que vai rolar? que será que vai acontecer? aí volta aqui para o corpo, volta para a respiração, exatamente, traz para o corpo, traz para a respiração e, e deixa assentar. Porque quando a mente está muito agitada, né? Aí já entrando um pouco na dica né? que você pediu. Quando a mente está muito agitada, é igual você misturar um, uma colher de pó de café na água e misturar, mexe lá com a colher. Fica tudo é, escuro. O pó de café não foi uma boa ideia porque eu acho que ele vai dissolver, né? Não sei, eu não tomo café, olha só, não faço café. <risos> Mas, enfim, uma colher de areia. Você mistura uma colher de areia na água e mistura tudo, fica tudo turvo. Se você parar de mexer essa água e der um tempo, essa areia vai descer e a água vai se tornar cristalina novamente. Quando a mente está muito agitada, é esse liquidificador de água com areia que está acontecendo. E aí, como é que a gente faz para apertar o desliga dessa mente? Volta para o corpo. E aí você vai falar, ah, mas é muito difícil. E as pessoas que estão aqui vão falar, ah, é muito difícil. É difícil. Não, não vou dizer que seja fácil, não vou dizer que eu consiga todas as vezes. Mas fica mais fácil é. à medida em que eu pratico isso nas horas vagas, entre aspas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando tá tudo bem, eu fazer a minha pausa de três minutos e voltar pro corpo, é muito mais fácil do que eu tentar fazer essa pausa quando o liquidificador tá ligado. <risos> é que cê, é um teste, aprende o um caminho para ir pro corpo, né? Aí você vai... Exatamente, então é isso. É, então, se eu posso dar uma dica para as pessoas, é pratiquem quando tá tudo bem. Nossa. Não vão buscar a prática no desespero. Vai buscar a prática quando você tá de bem com a vida. Olha, e sim. aí, a prática é a prática que você quiser. Para mim é mindfulness, para mim é yoga, né? para mim são os meus autoestudos, as minhas autoinvestigações que passam aí pelos caminhos do autoconhecimento, do entendimento das emoções. É, esse é o meu caminho. O que não significa que seja o caminho que faz sentido para todo mundo. Mas qual é o teu caminho que faz sentido para você se perceber e se investigar? Vai buscar ele quando é, tá bem.
0: É importante, né? Inclusive, é, eu trago esse, esse elemento né, dentro da Bencer Saúde. Qual é a tua prática pra, pra, para o bem-ser? O que, que de verdade te faz bem? Eu acho que a gente tem que, tem que saber, tem que encontrar e tem que praticar, né? E, e isso aí é uma escolha, né, gente? Aí, aí tá o elemento da liberdade do indivíduo.
1: Né? Porque aí, vai, vai, isso, essa prática, na hora que você tá bem, ela combina com esse senso de coerência que a gente falou lá no comecinho. É. E, e com essa autorresponsabilidade. É. Né? E, com, e com você fazer jus ao que é bom para você, ao que é importante para você, ao que faz sentido para você. Porque uma coisa que eu pensava muito quando eu me, me tornei é, empreendedora, né? se a gente pode dizer assim, mas que eu me tornei dona do meu próprio negócio, que sou eu, euzinha aqui, é, é que eu pensava, poxa, se eu estivesse numa empresa, eu fazia. Não tinha dor de cabeça, não tinha desculpa, não tinha frio, não tinha calor. Porque para mim mesma... É. Mas assim, porque para mim mesma... Eu dou umas barrigadas, eu deixo para amanhã, eu arrumo uma desculpinha. E aí eu comecei a negociar comigo mesma. Onde é que eu quero chegar com isso que eu faço? Porque para eu chegar lá, eu não vou chegar lá, plim, entendeu? Pega a lâmpada mágica, esfrega e sai o gênio. Eu vou chegar lá com cada pequeno passo que eu dou todo dia. Então, eu tenho que dar os meus passos de hoje. É.
0: Ó, oh, a gente vai ter que encerrando, porque já são, já são 8h46 e aí para não acabar. Então, assim, é, a gente tá aqui nos encontros que curam, a, é trazer algum elemento sanador que pode ajudar né, as pessoas e, principalmente, é, deixa, abrir um espaço para que, que a gente possa falar do, do nosso coração, né? Aquilo que vive dentro da gente, que vive com os nossos anseios humanos. E aí, gente, é... o que eu queria, na verdade, além de agradecer a Ana, né, por ter, ter vindo aqui, ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente, você deixou uma prática para mim, assim, amanhã com certeza eu vou acordar e vou falar, vou encontrar uma forma de voltar para dentro do meu corpo. Né? Então, a ideia, gente, que está por trás dos encontros que curam é que a gente possa levar uma pérola, algo pequenininho para a nossa vida, porque gente, a... autocultivo e, e essa noção de saúde, a gente, a gente tem que transformar, isso está na nossa mão e está no âmbito da liberdade de cada um, a gente não pode mais ficar entregando a saúde na mão de sei lá de quem que for, não é mais, não dá mais, é nossa, é nossa vida, é nossa saúde e a gente precisa do outro, a gente precisa do outro, eu preciso da Ana, ela precisa de mim, eu preciso de vocês aqui. Se vocês não tivessem aqui, nada disso teria o menor sentido. Então eu agradeço. A gente vai estar tá aqui quarta que vem de novo. A gente vai estar tá aqui falando de eleme... daquilo que cura, porque eu acho que de doença a gente já tem falado bastante. E... e eu acho que aí eu queria, Ana, te agradeço imensamente. Tenho palavras para te agradecer. Se você quiser se despedir, para eu poder fechar com verso, porque normalmente é a forma que meu coração, eu gosto de deixar usar verso.
1: Eu gosto muito de versos. Então, se quiser se Legal. despedir. Legal. Então, Lu, foi uma delícia poder Legal. trocar aqui com você. Me sentir realmente acolhida e escutada. Né? Então, a tua intenção chegou até aqui. Você perguntou se a gente vai conseguir se relacionar virtualmente lá no começo de tudo. Eu acho que sim. Acho que eu consegui estabelecer uma conexão com você aqui virtualmente, olhando nos teus olhos, mesmo sem você é, poder ver né, que eu estou olhando nos teus olhos. É, eu só posso te agradecer por essa escuta tão amorosa que você ofereceu. Essa dica que eu dei, se fizer sentido para alguém, ela tá no meu podcast, tem um áudio gravado dessa prática, então se alguém quiser experimentar mais vezes, e se você quiser também, Lu, ouvir mais vezes, está lá o link, ah, link na bio, né? Estamos no Instagram.
0: É, então tá, então, tá na bio.
1: Instagram, link tá. na bio, isso, link na bio, vai lá, tem podcast, tem várias plataformas de podcast. Enfim, é isso, eu agradeço, eu agradeço pela oportunidade de estar na tua casa agora, pela oportunidade de estar na casa de cada uma dessas pessoas que está aqui nos ouvindo. E vamos ouvir seu verso. É, chama Em tempos
0: como estes, como estes. Em tempos como estes, os corações humanos choram e lamentam. E o fazem cheio de razões. Contudo... É justamente em tempos como estes que deveríamos aprender a abrir nossos corações e oferecer o amor como um sacramento. Pois veja, há mais razões para fazê-lo do que razões para não fazer. Sim, em tempos como estes, eu rezo para que inundações de amor preencham as feridas dos corações humanos e que nesta intervenção humana divina as lágrimas salgadas se transformem em doces pérolas de sabedoria, aquietando a alma e tornando-a completa outra vez. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. E eu também posso dizer que eu senti o teu calor. Eu não sei como é que isso é para as pessoas, eu queria muito... Mas eu acho que se a gente falar do coração, se a gente... A gente vai conseguir. A gente vai conseguir se conectar com o outro verdadeiramente. É muito importante se conectar com o outro verdadeiramente para se manter sã. É muito importante. Então, eu acho que é isso. A gente, vai, a gente vai... Acho que é isso, né, Ana? Vamos se despedir, porque aí eu, eu consigo... Eu, você sabe que tem agora todo... Ah, e assim, tem, teve um estresse aqui da minha parte. Eu queria estar tá mais com você. Mas também tem que... Oh, a dar atenção às mensagens e a todos aqui e é uma, foi assim um sentimento, nossa como é que é isso? Então foi um desafio também nesse sentido porque eu fiquei bem atenta ao meu ao meu encontro com você assim e com essas pessoas que estavam aqui é... tem uma imagem que fala que quando dois seres humanos se unem né, em ideias quando a gente se esforça para entender o pensamento do outro, né? através da palavra, através da escuta, os nossos corpos energéticos formam um cálice. E nesse cálice, esse cálice é preenchido por, por forças espirituais. E que essa é a única forma da gente criar uma realidade espiritual na Terra. É através do encontro com outro ser humano. Então, particularmente nesse momento que a gente não se encontra, eu estou muito... A gente está tão trazendo essa realidade, como é que a gente vai fazer?
1: Então, eu estou aqui tentando fazer o cálice com você. <risos> Foi certo, cálice. Certamente construímos o nosso cálice, cálice bem e aí. abarcamos dentro desse cálice todos que estiveram aqui ouvindo o nosso bate-papo. Certamente.
0: Obrigada. Que ele possa ter sido sanador... Para quem escutou, de alguma forma. Obrigada, Ana. Para mim, foi. Muito obrigada.
1: Obrigada, meu amor. Fica bem. Fiquei Beijo para vocês. Obrigada. Tchau, obrigada.